Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. ¿Alguna objeción? No, pues no, ah, es bueno. como, va como 300 veces que lo escucho en mi raza, tu liga, tu liga radio, entonces, pero bueno, no, no hay problema, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio, buenos días, eh, esta transmisión que se origina a través de KWKW KW 1330 en las oficinas de Burbank, y bueno, hay bastante material para platicar el día de hoy, se activó ya eh, de manera prácticamente express la transferencia de jugadores en el, el fútbol mexicano. Vamos a escuchar una charla con Miguel Herrera en el caso de Raúl Jiménez. Recuerda que él fue el que apostó por él. Eh, él cuenta la historia, pero bueno, él contrató a Narciso Mina, que se había encargado de romper prácticamente todos los torneos. Había sido el máximo anotador en Sudamérica y llegaba, bueno, con esa etiqueta para además sumarse a su paisano y amigo, a Chucho Benítez. Entonces, eh, prácticamente iba a ser el ataque con Chicho y Chucho y, re y resultó ser el ataque eh, prácticamente de manera totalmente distinta con Raúl y con Chucho Benítez. En fin, bueno, después eh, Chicho tendría la gran oportunidad, pero la cantidad de goles que falló en aquella final entre América y León, pues terminó por sentenciar al América y chao Chicho y ya no volvió a ser el mismo de antes. Y bueno, pues eh, sigue el, la polémica, dice Sergio Ramos, que son una bola de escandalosos todos aquellos que insisten en que el arbitraje siempre se equivoca eh, a favor de ellos. 
bueno, eh, ayer hubo una muestra más de que el arbitraje es generoso equivocándose a favor del Real Madrid, como también lo viene siendo a favor del Barcelona. Parece que hay una... Eh, es decir, si no fuera uno mal pensado, incluso estaría pensando lo mismo, que hay una especie de eh, consigna para que este, esta forma dramática de cerrar la Liga Española se mantenga así, álgido, se mantenga así, eh, robándole la atención, se mantenga así, eh, despertando a usted el morbo cada jornada del fútbol de España. Y bueno, también eh, apareció Luca Romero, el que nació en México, pero que no le interesa ser mexicano, y hace bien, qué caray, cuál es el problema, pero hay una desgarradera de vestiduras, bueno, hasta Hugo Sánchez salió a decir, hay que mandar a alguien, recuerden eh, que él eh, se adjudicó el haber rescatado a Neri Castillo para que jugara en la selección mexicana, bueno, pues eh, prácticamente se está ofreciendo para ir a hablar con Luca Romero y decirle, tu destino es jugar en el fútbol mexicano. Lo que tienes seguro, y eso se lo puede ofrecer Hugo, es que vas a ir a todas las copas del mundo, porque en la zona miserable de CONCACAF, por las buenas o por las malas o por las peores, México sí clasifica. En fin, hay bastante material para platicar el día de hoy y seguramente lo que estarán aportándonos eh, tanto Etel Colato como Nano Cortés y por supuesto Mario Amaya. Buenos días, maestro. Muy buenos días. Este Nano Cortés el día de hoy tiene un compromiso personal, estará ausente. Y pues yo creo que hay cosas muy importantes que destacar sobre el gran partidazo que el día de ayer pues entregó el equipo del Real Madrid nuevamente para estar de líder en el fútbol español. La verdad de que tenemos que ponernos de pie ante Sergio Ramos y ante ese gran debut del Messi mexicano. Messi mexicano y dale. Bueno, en fin. Pues ya, lo dijo será, también, pues... ya lo dijo también Hugo Sánchez también. Hay que traerlo a este muchacho, no hay que, de... hay que robárselo a Argentina. Ok. ¿Tienes ahí a Hugo Sánchez hablando de ello? No, no lo tengo. Oh, ya ves. Entonces... Sí, así él. Oh, Buenos o sea, días. Viene y presume de lo sí, que dice Hugo, exacto. resulta que no lo tiene. Bueno, pues está bueno. Así como es el productor, dice, aquí se hace no, lo no, que no, yo digo. Yo soy aprieta botones nada más. Señorita, bueno, muy buenos también, días. Bueno, también, buenos días. Y hay que ir a Harvard para hacer, para hacer este trabajo. <risa> buenos sí, días. Un curso intensivo. Y también este la, la ya la pretemporada rumbo a la apertura 2020 ya está, va a ser oficializado por la, por la liga. Ya, ya está, dice de que lo va a televisar. Lo, va a estar transmitido por Televisa y por Televisión Azteca. Uh -huh. de, se juega del 4 al 19 de julio. Así o sea, que no la hay nada nuevo. Así que la Liga... De, ¿Del la, 4 al 19 o del 4 al 12? Al 19. Ah, sí, ¿lo movieron? Sí. Eso era, esa sería la única novedad. En 16 días. O sea, 15 partidos en 16 días. O sea, modificaron a final de cuentas todo el calendario. Exactamente. Y bueno. ya avalado por la Liga MX. No, bueno, a uh -huh. ver... Eh, perdóname, pero a, a la Liga MX no le preguntaron si lo avalaba. A la Liga MX le, le avisaron que tenía que avalar. Avalarlo. avalarlo, por favor, dete el colato. A, aprende a distinguir. A, aquí sí el orden de los factores al teleproducto. Ajá. Explíqueme. Ayúdeme a, dis a discernir. No, milagros no hago, pero eh, eh, nada más eh, algo de sentido común. O sea, la Liga MX no le van a preguntar a ver si está de acuerdo. 
Y si lo, lo excedieron porque estaba hasta el... Hasta el 15, 14, 15 estaba, ¿verdad? De julio. Hasta el 12. Sí, hasta el 12. Hasta el 7 uh, sí, días más. Bueno, pues son eh, más transmisiones, ¿no? Sí. Y, y, y me imagino cuentas... que debe ser porque también eh, originalmente sí. se había dicho que era Televisa quien lo iba a estar transmitiendo y ahora ya se sumó al carro Televisión Azteca. Entonces debe de ser más partidos para así. Si... Yo creo que está bien eso, ¿no? Para que pues la gente que... Se necesita. Pues, sí, la gente que decida a quién quiere escuchar o a quién quiere ver. Exacto. Oye, sí, pero lo podrían haber hecho más general para que valiera la pena, ¿no? Pues también, pero bueno, la, por ejemplo Fox, por ejemplo ESPN, pues son imagen. compañías que, o imagen, son compañías que regularmente están solamente a través de cable o, o antena satelital. Con mayor razón. Pues sí, pues sí que o, no tienen esa algunos, competencia, ¿no? No tienen la cobertura nacional. Pero bueno. Pero está bien, no siempre TV Azteca y lo que es Televisa, pues se han peleado, ¿no? Las transmisiones del fútbol mexicano. Al final de cuentas. ¿Quién es, perdón? Televisa y TV Azteca. A ver, perdóname, pero tienen años sin pelearse por ellas. Años, o sea... Son primos. Eh, lo que hizo Televisa dijo, a ver, ¿tú quiénes, a quiénes crees que valga la pena tener? Y pues, lo, la verdad, lo que le dejaron a TV Azteca, eh, pues, ¿qué fue? Nada. ¿Los de menos rating? Claro. Pues, sí. entonces, y luego, eh, y eso, luego comprando. Eso de que se... Re, eso de que se pelean, no, se reparten. Y le repartieron lo, lo, lo menos sustancioso, ¿no? Sí, no, y luego pues a TV Azteca comprando equipos Atlas, como Morelia y todo ese tipo de que, que, que tampoco generan gran cantidad de rating. Y bueno, lo que hicieron entonces a final de cuentas eh, eh, fue añadir, eh, que me parece también eh, una farsa, ¿no? Pero bueno... Eh, eran grupos de cuatro y en lugar de que solamente se enfrentaran a eliminación directa, pues terminaron compartiendo eh, partidos. Es decir, esto amplía las, los beneficios porque cada uno de los equipos eh, iba a solamente sostener un partido en caso de que quedara eliminado. Ahora se abre la posibilidad de que eventualmente tengan eh, más participación, más juegos de preparación y de esta manera vale más la pena la encerrona que eventualmente tengan que pegarse, ¿no? Entonces, a ver, el, el calendario lo tienes por allá a la mano, si no, yo aquí lo tengo ya. <coughs> Agarranca con Tigres contra Mazatlán, ahí no hay ninguna novedad, de América contra Toluca, así estaba, el cuatro Chivas contra Atlas y Pumas contra Cruz Azul, así estaba, se agrega ahora el martes 7 de julio, eh, eh, Atlas contra Mazatlán, es decir, eh, tres días de descanso, antes del siguiente partido y, de, y después Pumas contra América, que se obviamente está para llamar la atención el martes 7 de julio. Así que, pues, ya está listo y entonces la final es el 19 de julio, una semana más. Bueno. Pero todavía no, no se ha mencionado de que esto sea un torneo oficial, de que si el que lo gane dice, lo van le van a poner su estrellita. Hoy, ¿no? dice, hoy lo oficial, hoy, lo, hoy lo. lo van a oficializar. Okay, bueno, a, a ver, hoy lo anuncian de manera oficial, Exacto. lo cual no quiere decir que, eh, que lo oficialicen. No, no, que, tranquila, este el colato. Es decir, eh, ¿tú, ¿tú crees que los otros 10 equipos se van a quedar con cara de idiotas eh, bueno. diciendo, ah, no, sí, que se, que se lo lleven, el, que, sea, que sea una estrellita válida el que lo gane? No, por favor, este el colato. Eh, ocurrió en el PRODE y en el México 86 porque fue diferente totalmente el procedimiento. Tuvieron participación todos. Aquí no tienen participación todos. 
Sí. Entonces no puede colgarse la estrellita. Una, insisto, una cosa es que lo haga oficial, que se va a llevar a cabo, y otra cosa es que sea oficial para la historia y de la Liga MX. Tranquila, Etel Colato, ¿eh? no se me desbarre. Bueno, ahí está entonces. Vamos a ver si qué es lo que deciden los federativos el día de hoy. Y la, la Liga este, MX también en la apertura 2020 tendrá un nuevo nombre. Oh, se sí. van a llamar, se va a llamar la apertura 2020 de los guardianes. Oh. Porque todos los equipos están cambiando de nombre. <risa> bueno. Por, por eso se va a llamar eh, guardianes. Todos los, a todos los equipos les han puesto, por ejemplo, Puma se va a llamar los guardianes del conocimiento. Ah, sí. Tigre se va a llamar los guardianes y, del volcán. ¿Y los cholos? Los guardianes de la frontera. Se van a, los gladiadores guardianes se va a oh. llamar cholos. ¿Y Chivas ya saben cómo se va a llamar? No. Los guardianes del rebaño. Uh, los no. guardianes de la comarca se, se imaginan quiénes son, ¿verdad? ¿De, de, sí. ¿De dónde sacaste eso? Este el colato. ¿Y el Lea América? noticias. ¿Y el Rafa, América? Infórmese, Rafa. No, es, el, esa, eh, esa sí ni, ni, ni la rocé. Esa sí ni la vi. Bueno. Ave este María. Toluca, los guardianes del infierno. Ah, qué bueno. Ah, si te imaginas que hubieran sido los guardianes del chorizo. Y los guardianes del infierno. Exacto. León se va a llamar los guardianes de la esmeralda. Ah, ¿y saben cómo se llama Mar Cruz Azul? ¿Cómo? Los guardianes celestes. Ah, y para eso me gustaba. <risa> ¿Y los de Puebla? ¿Y saben cómo se va a llamar el América? El América. Vienen el América. Los guardianes. Los guardianes imperiales. Oiga, ah. no más. <risa> no, pues. Wow. ¿De, de, ¿De dónde sacaste ese trucolato? Yo, yo ya estoy inquieto. <risa> es que uno se levanta. Y lo primero ah, que no, hace no, es que también, abre pero... los periódicos ahora a online. Ver, Entonces, dígame, para, ¿qué periódico para... abrió usted? Porque los pues, periódicos realmente para abrir no tiene ninguno allá a la mano. Uh -huh. Por ejemplo, este Atlas, ¿saben cómo se va a llamar Atlas? ¿Cómo? Los guardianes del cielo. ¡Ande! Ah, ¿Y por qué del cielo, eh? Me imagino que lo estarán mandando ya a otra dimensión. <risa> Yo creo que te encontraste con alguna nota en broma, eh, porque... Hoy en el 28 de... ¿No es sí, el Día de... de los Inocentes? No. A, a ver, de, eh, dígame. Y el eh, rebaño ¿qué? guardián, no, el rebaño guardián. A ver, ¿dónde encontró eso? ¿En dónde está? En, eh, <risa> Váyase a medio tiempo y ahí lo va a encontrar. Ah, o sea, alguien se puso a juguetear con ello. Me no. parece de mal gusto tomando en cuenta la intención. Si es un jugueteo, me parece de mal gusto tomando en cuenta la intención de ponerle guardianes como un homenaje a toda la gente que ha estado Dice en la que línea son de aplausos batalla, ¿no? a los héroes que luchan contra el coronavirus. Pero sí. si se atrevieron se a hacer ese jugueteo, pues yo ya no sé, pero bueno. Bueno. De, de verdad, guardián. Ah, qué ganas de... Yo, yo pensé, así como lo estabas platicando, pensé que había sido uno de los Zancadilla, ¿eh? Dije, ya empezó Zancadilla. Hola, Botinela, dije, pensé yo. TV Notas o algo. Está bien. Pero así. Entonces, ¿cómo se llama Cruz Azul? ¿Cómo le van a decir a Cruz Azul los guardianes Los guardianes celestes. Atlas, los guardianes del, del cielo. cielo. Ustedes, los atlas, atlistas. Y los de... Toluca, Pero los guardianes los... imperiales, o sea, no, pues para el América yo siento que es ya una falta de respeto para... ¿Para quién? Para, ¿Para los quién? otros equipos. Guardianes bueno, bueno, imperiales. Si, si te dejas... Por eso sí. te digo, ¿quién, a, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Vamos tras el, 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 el cerebro. 
<risa> la mente maestra. Porque yo, a ver, entré aquí a medio tiempo y no lo veo, ¿eh? ¿Quién sabe dónde se mete usted? Yo creo que por eso le entran tantas porquerías y virus a su... Eh, ya deje de ver este, eh, páginas porno. Vámonos a la pausa, Mario. Regresamos enseguida. Me voy a enviar el link. Déjeme enviárselo. El link, Dios mío. Yo presenta Información Mundial México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, damos los resultados de los partidos del día de ayer de la Liga de España, que lo más importante de la Liga de España pues fue precisamente el debut del gran Messi mexicano de Luca Romero. Así que, bueno, el equipo del Real Madrid, este, desafortunadamente para el debutante, terminó ganando el equipo del Real Madrid dos goles por cero al Mallorca, pero bueno, se convierte pues, en otro jovencito más en debutar en la Liga de España con 15 años y 219 días eh, por su parte el equipo del Celta de Vigo 1 por 0 le terminó ganando al equipo de la Real Sociedad el equipo de Osasuna 1 por 0 también de visita le ganó al Deportivo a la vez el día de hoy continúa la actividad allá en España, el Aibar se está enfrentando al Valencia a la 1 de la tarde el Betis para que vean también a Laines el día de hoy si es que juega contra el Español para finalizar la Liga de España en la jornada 31 el día de hoy Sigue el equipo del Real Madrid con su victoria en primer lugar, 68 unidades. Segundo puesto para el equipo del Barcelona también con 68 puntos, 68 también tiene el equipo del Real Madrid. El Atlético está en el tercer lugar con 55, 53 para el Sevilla. El Getafe con B49 puntos, quinto lugar, sexto para el equipo del de Villarreal. El Español, el Leganés y el Mallorca del de debutante sigue en, el, en los últimos lugares para descender en la Liga de España. El Mallorca está en la posición número 18. Está tres puntos abajo del de equipo de la Ibarra. En más información, bueno, la Conmebol está lista. O sea, Colombia dice que está lista para organizar el Mundial Femenino. La Conmebol considera de que Colombia está más que lista para superar este jueves a Australia y también a Nueva Zelanda en la puja por la sede del Mundial Femenino de Fútbol para el 2023, que no se ha jugado aún en territorio sudamericano. La candidatura fue también defendida por el director de competiciones de la selección del organismo, Hugo Figueredo, quien opinó de que Colombia está más que lista para recibir el primer Mundial Femenino del de continente. Bueno, también el día de ayer ya también está rondando ahí en las redes sociales la fotografía que le tomaron a James Rodríguez. Se ha hecho viral en las redes sociales durante el partido del día de ayer. Eso del minuto 43, más o menos ya cuando el equipo del Real Madrid iba ganando 1 por 0 al Mallorca, la cámara se queda con una imagen de James Rodríguez desolado en la escalinata del Alfredo Di Stéfano, con mascarilla en mano, con la mirada perdida o tal vez enfocada en algún lugar que quisiera estar o que quisiera estar en el césped en lugar de estar en la banca o en las gradas, lamentablemente, para el colombiano. Y ahora pasamos a, rápidamente ya con el guardián de mi raza, tu liga, Rafael Ramos Villagrana. Te pasas, Mario Amaya, eh, te pasas, te pasas, la verdad, Mario Amaya. Ahora... Cruza la frontera con una facilidad. 
Yo me pregunto si eventualmente por eso no vino Nano Cortés. ¿Habrá, ¿Se habrá unido al duelo de James Rodríguez? Sí, sí. yo creo. Yo creo que sí. ¿eh? Está dolorido, sí, sí pero es que... Y, ni de, cómo él, viniera a defenderlo con lo que Pero ¿cómo acaba... es culpa de él? o sea. ¿De quién? ¿De Nano o de James? De los dos. De Nano por defenderlo. y No, pero James, o sea, lo que hablábamos ayer, entra al partido y, o sea, estorba completamente. Entró, durante ¿A qué hora se entró? El, Yo no me di cuenta. No, al, del partido anterior, el, el que ah. vuelve el Real Madrid en el fin de semana y entró a estorbar, entonces, y todavía después se pregunta ¿por qué no lo llama Zinedine? O sea, ¿no vio el partido? ¿No se dio cuenta que no tocó la pelota? ¿Que no hace minutos? nada por jugar fútbol? No, la entonces, verdad es que o sea, es y lamentable. Y desolado como para, ¿por qué? O sea... No, haciendo pero, drama en las... Si en, no tiene autocrítica, en pues la, jamás se va a enterar de por qué. Y quizás su entorno, eso también. O sea, lo que hablábamos del entorno, probablemente el entorno le diga, es, es que le caes mal a Zinedine Zidane y por eso no te pone. O sea, no le dicen, aprende pero, a jugar. Pero se acuérdate que hubo una campaña, eh, ¿cómo le llamaban? Eh, ¿Quién sabe qué el calvo a Zidane? Porque sí. no ponía a jugar a James Rodríguez, pero fue un hashtag que tuvo mucho peso en, en, en Colombia y los colombianos siguen convencidos de que Zidane odia a James Rodríguez. Pues el, el principal enemigo de James Rodríguez sigue siendo el mismo. El mismo. Eso no tiene vuelta de hoja. El mismo y, y sus, adulado, sus aduladores de seguro que tienen el entorno. ¿verdad? Ahora, estaba viendo, eh, segura, eh, digo, estoy viendo que lo publica eh, medio tiempo, ya lo encontré. Eh, Se lo envié. Pero... Que no, lo, ya lo, lo había encontrado. Ah, ya cuando, los, cuando guardianes, link, los guardianes del Cerro, Monterrey. Es que parecen, pare, parecen hombres de, de, de bandas de corridos, ¿Sí? ¿no? Eh, los guardianes del Cerro, los guardianes... El rayo de guardián, Necaxa. Hijo de la mañana. El rayo guardián. Y también el, este, los guardianes del Río Verde. Lo, ah, ese no lo vi. Ese, los guardianes del Río Verde, Juárez. No, son los guardianes de la frontera, ¿no? No, guardianes del Río Verde, dice. Pero eso será, no será un jugueteo del medio. Ahora, no. San Luis se llama Guardianes de Tunita. Ah, lo que tierlos. <ríe> Ahora cuando juegue, ¿qué tal que cuando juegue Cholos contra San Luis termine embarazada Tunita por aquello de los perros? <ríe> no, 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 la verdad es que... Los heroicos Guardianes de Los Ángeles de Puebla. Hijo de la no Los Guardianes creerlo. Subterráneos. ¿Y eso a quiénes le llaman? Eso de Guardianes Subterráneos del Pachuca. El Pachuca. Ahora, Encaja perfectamente con la forma de ser que describen de Jesús Martínez, ¿no? Que hace todas sus campañas de manera subterránea. Exacto. Es decir, escondidas en la oscuridad. Ahí encaja perfectamente en el caso de Pachuca. Pero lo del rayo guardián sí me suena como a héroe chafa. Pero los guardianes del cerro, en serio, en serio. Ahora lo de Mazatlán, los del faro guardián. Los del guardián, faro guardián. No, 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 no puedo creerlo yo esto. ¿Cuál será el más ridículo de todos, eh? Los guardianes del amanecer. ¿Los guardianes del río Bravo? Sí, ¿Cuál sí. río verde? Del, río Bravo. Perdón, del río verde. Ah, oh, ¿cuál sí. río verde? Gladiadores, no te... guardianes de Tunita. Guardianes del río verde, ¿de dónde saca usted eso? Ni si... Bueno. <risa> pues están los guardianes del Calatrava. <risa> sí, te, te, no lo dudes. Guardianes <risa> de los, los guardianes imperiales. El América los avivó a todos, ¿eh? Sí, se o sea, los llevó de... Se los comió crudos a todos, sí. ahora sí. Sí, la verdad, y sí. Ah, pero de verdad, ¿es, ¿esto es genuino o es un ensayo del, sí, sí. De, de medio Los tiempo? Los guardianes del Mictlán. Este, a ver, no, ah, pero dígame, dígame. Cholos. O sea, ¿a usted le consta que esto es genuino? No. 
No, yo le estoy contando la, ah, la, no, no, pero, la anécdota. Pero, pero si arrancaste diciendo que esto era oficial. ¿Cómo cambia? O sea, que tampoco escucha, además de que no le No, tú escucha. dijiste que Dije oficialmente que oficial. los equipos no, cambiaban no, no. de nombre. No, no, no. Dije que era oficial, que lo iba a oficializar la Liga no, MX no, 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 en no, no, la pretemporada. De eso hablábamos. Vámonos al bar, porque en el bar usted dijo, no, los equipos no, cambian de nombre resulta, de manera oficial. Y ahora resulta, le dije que los equipos ah, de la Liga MX van a cambiar de nombre. Nunca le dije es oficial. Y que hasta el, hasta el, dice que hasta el... No, yo creo que este es un jugueteo de medio tiempo. En la apertura ¿eh? también va a cambiar. Pero no está la, mal, ¿no? En la apertura de los guardianes. ¿En serio? ¿En serio, Mario? Bueno, no, que, que le cambien el nombre este a, a los equipos, desde luego que no, pero eh, yo, yo creo que... Yo anunciando los guardianes del cerro contra los guardianes de Tunita. <risa> no, no, pues... Fantástico. Pero no, te no, pero, no pero, pero te imaginas. Estamos los... perdiendo mucho tiempo con, 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 con una esto, calentura no, de un medio. ¿no? Pero en ese partido, ¿te imaginas los guardianes imperiales contra los guardianes del infierno? Eso se oye bastante. Sí, suena como a la atractivo. guerra de la galaxia, ¿verdad? Sí. Se, se, se escucha exactamente como una, eh, como una eh, función de lucha libre. Como una función de. Nada más, como función de lucha libre. Bueno, yo, yo espero que sea un jugueteo del medio de, de, de medio tiempo. Y, y si es un jugueteo, me parece también bastante válido. Digo, no, no hay nada de. Eh, Pero no, es que no ahora hay no, de, no hay ningún día del de, 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 de poner un tono lúdico a esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Digo, ya, a nosotros ya nos hizo llevaros un rato <ríe> eh, eh, tocando ese tema. ¿Te imaginas la selección? Los guardianes aztecas. Los guardianes de la CONCACAF, imagínate oh. nomás. No, Los bueno, guardianes del tío la... Sam en Estados Unidos. Bueno, pues ya hay que seguirle con ¿Y la... ¿Y tem... El Salvador, cómo se llamaría? No, pues esos pobrecitos. Los guardianes del 10. Del, del, ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué pasó? Oh, oh. ¿Qué tiene de más? No, los, el, los guardianes del pulgarcito sería, ¿no? Exacto. Sí. Dios mío. Creo que una vez David Feitelson queriendo jugar con eso dice el enanito de América, le digo, a ver, David, una cosa es que sea el pulgarcito y otra cosa es que sea el enano de América. Ay, David. Ay, David, David. ¿Cómo lo aman en, en Conca allá en Centroamérica? ¿En no, no, pues es, es, no, en El Salvador. Es venerado. Pero ya Honduras no, ya fue, ¿no? Después de, de todo lo que. Creo que no ha ido a ningún, ¿Ha ido? Otro, no, no, a ningún no ha ido. país de Centroamérica. Como dijo Don ni, ni irá ya. Y menos ahora en época de pandemia. Ah, no, Ahí pues, sí que, pero bueno, eh. hablemos. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, y, y sí, en, en serio, a ver, debuta eh, Luca Romero. Bueno, lo del Real Madrid sigue eh, generando sospechas. Es decir, si uno se, eh, se limita a, a lo que dice Sergio Ramos, su golazo, él, así lo clasifica, lo califica, pero sigue habiendo situaciones de mucho, eh, mucha sospecha en las victorias del Real Madrid y del Barcelona, insisto, parece como si de repente eh, Tebas hubiera dicho al arbitraje, llévamelos, llévamelos, ya en la última, eh, en la última jornada, ahí abandónamelos, que se resuelva como sea pero parece que es llevar de la mano esa expectación, esa tensión que había perdido la liga desde hace pues desde el arranque de, de sí. esta temporada la había perdido la atención y hoy la está recuperando de manera magistral porque, insisto, van dos partidos en los que Messi debería haberse ido con tarjeta roja y no se ha ido. Uh -huh. Entonces, si tú le quitas a Messi a un equipo que no juega nada, pues entonces aquello simplemente desaparece. O a lo mejor ocurre que sin Messi de repente se, eh, se atreven a jugar por sí solos al fútbol. Y en el Real Madrid también ocurre lo mismo. 
Entonces, Sergio Ramos tuvo que haber sido expulsado el día de ayer también. Claro, pero claro. Y le perdonaron la vida, al igual que a Lionel Messi. O sea, a los dos jugadores los hoy por dos. hoy más importantes de, los, de tanto Barcelona como del Real Madrid fueron perdonados. Sí, sí porque, porque Sergio debió haberse ido en esa falta, y, pero sí también golazo. Llegó al gol número 69, o sea, se convierte en el defensor. Lleva 10 en el torneo, ¿no? Sí, 10. Lleva y, más que... Y 69. ¿Cuántos lleva Benzema? No, está muy por atrás y Messi es el bota ahorita. Ese es, él es el que va liderando por muchísimo. Sí, sí, pero digo, ¿cuántos lleva Benzema? Como si Sergio Ramos llegó a 10, pues es para preguntar si Benzema qué está haciendo, ¿no? Digo, evidentemente tiene más goles que Vinicius y debe tener más goles que, ¿cómo se llama el dominicano? ¿Se me fue el nombre? Ma Mariano. 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 Imagínate nomás, pero bueno, en fin. Eh, quiere que nos vayamos a, a ahora lo de Lucas Romero, insisto hay un escándalo en México si el chamaco no quiere jugar con México si él no se siente mexicano déjenlo que haga su vida como se le pegue la gana, es decir en lugar de estar llorando, lagrimando por aquel que no quiere jugar con México eh, ahora de repente resulta que es más importante eso que ponerte a generar tus propios futbolistas, que ponerte a porque pre es más importante preguntar por qué Laides no ha despertado y por qué este muchacho tiene uh -huh. a los 15 años. Te, te de, le dejaría más al fútbol mexicano entender el fenómeno eh, Laines que andar lloriqueando porque Luca Romero le dijo no al fútbol mexicano. Pues es lógico. Ahora, si al paso del tiempo resulta que no eh, da para eh, quedarse, que, que no da para que a final de cuentas pueda eh, eh, ser el jugador que está esperando Argentina y decide, ¿sabes qué? Pues allá, allá no voy a la selección eh, y decide jugar por México. Bueno, pues ya verán entonces, a ver si lo... Es decir, plato de segunda mesa no sería ni la primera ni la última vez. Gabriel Caballero por eso jugó por México, Ciña por eso jugó por México, eh, Guille Franco Guille por eso Franco, jugó por exacto. México, Matías Buoso por eso jugó por México, es decir, porque saben que en su eh, país, hay, ellos eh, no figuran en el balompié de su país, terminaron jugando por México, ojalá que no le pase eso a Luca Romero, pero si le pasa... Pero Luca vez, ¿no? Romero tiene también la nacionalidad española. Sí, pero bueno... Pero y, y, y quizás es más fácil que juegue para España a que juegue para, para Argentina. O me imagino que tomara como segunda opción España. Y México quizás quedaría, el, el, eh, si, lo, si lo marginara Argentina y España, entonces quizás miraría para México. Que con, las, que con las tres elecciones tiene posibilidad de ir al Mundial. Tiene Ahora. más posibilidades con México. Sí, con México más. Ah, bueno, sí. y con la Argentina apuestan, digo, hay que recordar que si no hubiera eh, si no hubiera habido esas maniobras extrañas de Colmebol el, tor el, el eliminatorio anterior, Argentina pintaba para quedarse Exacto. fuera, ¿eh? Por eso les digo, o sea, con quien tiene seguro ir a un mundial es con México. Sí, sí, sí. sí Pero quizás es la por, tercera opción para Por él. la buena o por la mala Exacto. lo resuelve, ¿no? Va al mundial. Entonces, pero, pero y, y así le digo, un suceso total el debut de él ayer, o sea, inclusive para los muchachitos esos del, del Real Madrid, o sea, se quedaron todos impresionados con él, este, por la, porque lo debutaron, o sea, porque lo debuta en contra del Real Ahora, Madrid. Ahora, ¿qué mostró? Tampoco es que haya sido... Pero es que sido, también es, fueron eh, seis minutos y no mostró. Por eso, pero digo, a ver, tú recibes una pelota, haces buen uso de ella y al, al, al que es dragón en la forma en la sí. que agarra el taco se le Exacto. conoce. Eso sí también. 
Porque si no, Ahora, algo tan, eh, tan diferente como para que la atención ya vaya del mundo, ya vaya sobre él y como el sucesor de Messi, porque así lo ponen como el sucesor de Messi, o sea, no. Yo creo que a Messi se le veía desde pequeñito en los entrenamientos. El, el, o sea, bueno, el ese también se le vio desde pequeñito en los entrenamientos. No, pero cuando cuando Messi debutó, o sea, fue, fue diferente. O sea, fue bueno, pero cosa. ¿a qué edad debutó? Sí, también más, más grande. Ah, pero, bueno, entonces, no, ya estás cayendo en, no, en, en el fenómeno facilista pero, pero, de la comparación. No, pero pero este, pero este, es que también así, cuando usted mismo lo no dice, cuando él agarra, lo, en los seis minutos, cuando él, él este, tuvo la pelota, yo no le vi mucha diferencia. O sea, así una diferencia como para un fenómeno en ciernes. Eh, ojalá que, que esto haya sido solamente el pánico del debut. Y que en los próximos No, partidos... se le arriba a Sergio Ramos y le hace un túnel Exacto. y ahí lo desaparece. Uh -huh. o sea, lo y desaparece. también la impresión. Le, y le la hace la gran de, sala. Vámonos. De jugar contra el Real Madrid. Y entonces, y lo debuta. Yo creo con... que la, la decisión del entrenador me parece magnífica. Es decir, lo mete en un escenario muy complicado. Ya no había que hacer nada en el partido, aquello sí, estaba, estaba... Eh, prácticamente resuelto. Eh, el escenario magnífico de que debutes eh, contra un equipo eh, de peso, contra un equipo con personalidad. Eso, eh, como quiera que sea, eh, es bastante útil. Te ayuda. A cuando Estaba nervioso antes de entrar. Cuando llegó al camerino, eh, seguramente en la charla, ahí debe haber visto el entrenador. Si se equivocó, acertó. Yo creo que a final de cuentas, eh, lo que venga ahora, ya no le va a representar un pánico escénico a este jugador. No. Pudo haber debitado, de, de, debutado con el Barcelona. Y me imagino, o sea, porque eso también, ¿por qué no lo debuta con el Barcelona y, y si no con el Real Madrid? Y recuerde que él no se quedó en el Barcelona, estuvo en el Barcelona, pero por no ser residente de la ciudad condal, no se quedó en el, en el equipo. Y lo debuta contra el Real Madrid. O sea, prefiere hacer la historia contra el Real Madrid. Bueno, lo que pasa es que... Eh, y que con el Barcelona contra... todavía iba, estaba 4 a 0. Entonces era tenía como... Sí, más... pero... Pero en aquel entonces, es decir, era todavía más prospecto que ahora. Pues sí. Podría. Bueno, no. Se quedó callada, ya la dejo ahí. Vamos pues a la pausa. Regresamos no, es que, enseguida. Es que entró el pato riéndose. ¿Quién, quién, el pato. ¿Quién va a ser el, el segmento de boxeo? El o pato. Vamos a brincar el día de hoy. El pato. El pato, sí, acaba de entrar. No, no. Él, él vino a interrumpir. Bueno, pues no lo brincamos, el segmento de boxeo total, así que haya mucha información de boxeo tampoco, ¿va? Volvemos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. El jugador J.R. Smith, que ha estado fuera de la NBA durante dos años, se ha convertido en un candidato líder para reemplazar a Avery Bradley en la lista de los Lakers para el reinicio de la temporada en Orlando, según las fuentes de ESPN. El Pro Football Hall of Fame cancelará el juego de apertura de pretemporada de la NFL el próximo mes entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers y pospondrá su ceremonia anual debido a la pandemia del coronavirus. El juego del Salón de la Fama, originalmente programado para el 6 de agosto en Canton, Ohio, marca el primer evento en el calendario de la NFL cancelado debido a la pandemia. Vince Carter confirmó que se retira de la NBA y termina su carrera de 22 años. 
Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Las líneas están abiertas. Danos tu opinión o envía un texto al Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. A ver, eh, rápidamente, nos dice la fuentecita chilanga que toda esa historia de los guardianes, sí, es una jugarreta nada más, que no es absolutamente nada en serio. Sí se llama guardianes el torneo y es nada más un homenaje, pero lo demás es pura pachanga. Bueno, queda claro, yo, yo sí me había sobresaltado por la seriedad con lo que manejaba el Colato, pero bueno, afortunadamente pero quedó así, nada más como una jugar y simpaticona, vamos, hay que aceptarlo, fue simpaticona, ¿no? Pues según la información que me envía aquí la fuentecita del Valle de San Fernando, dice la Liga MX Guardianes es el nombre del torneo Apertura 2020, según la agencia Reforma de Guadalajara. Sí, bueno, eso no tiene nada de nuevo, lo hizo oficial la, 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 la Liga ayer, ¿no? De Guantier lo hizo, ya que se iba a llamar Guardianes, eso sí es cierto, pero eso no tiene nada de nuevo. Eh, dile a tu fuentecita que anda muy atrasada, pero lo, lo otro es que ya por lo menos quedó claro que esto de los guardianes del cerro y de Mictlán y de, de subterráneos, ya, ya, afortunadamente, ya, ya me imagino esas carteleras de lucha libre que podrían por ahí presentarse, ¿no? Pero bueno, eh, rápido nos vamos con eh, a Miguel Herrera, lo dejamos si quieres para arrancando el segmento, pero lo Me curioso parece, ¿eh? es que eh, de repente Raúl Jiménez marca gol de cabeza. Ahora, el servicio, el, 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 vamos, la asociación, el, yo no sé si tendrían que llevarse junto con Raúl Jiménez al socio, porque lo claro. que, eh, porque eventualmente eh, la, la, la capacidad de entregarle los balones y que también él corresponda, es decir, que hay esa eh, capacidad de corresponder, eh, ellos, de, no sé si en este momento, por lo menos en el arranque de, del fútbol después de la pandemia, me queda claro que debe ser la mejor la mejor pareja, ¿no? Sí, con Adra, este, Adama Traore. Entonces... Y él es este cantero del Barcelona, 
me imagino que el Barcelona... Cantero, es, cantero es, canterano. Es del canterano del Barcelona, me imagino que deben de estar pervalándose los pelos porque se los dieron al... Lo y, empecé, y contrataron troncos. Exacto, y, a, contra, y, y envían a, 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 a Traoré y este... Y ahora, ¿cuánto les costaría recuperarlo? Sí. Pero muy bien, yo creo que Raúl Jiménez, la verdad, muy bien. Kings llegó a su gol número 15 ¿no? en esta temporada ya en la Liga Premier, superando totalmente al Chicharito, con que había marcado, y también él había marcado 13 goles en una temporada. Sí. Y la verdad, muy bien. Yo creo que hoy por hoy, para mí, Raúl Jiménez, al igual que el Tecatito, los dos jugadores mexicanos en el extranjero que están poniendo en alto el nombre, ¿no? De, del fútbol no, de México. pero Raúl Jiménez muy lejos, o sea. Bueno, porque sea, como muy... juegan diferente, distinta sí, posición. Sí, pero, pero exacto, pero lo que está logrando él en la, en la Premier, y eso eso es lo importante, lo que digo, por ejemplo, el equipo de él está ahorita en, en el sexto lugar, en sexto lugar y en, en línea ya para ir a Champions. Entonces, eso es, eso es lo que sucede con, con la Liga Premier, de lo que hablábamos. O sea, esa es la ventaja que da la, la Liga Premier, de que todos los equipos, Pueden luchar, este, porque ellos, o sea, no está muy descabellado que luchen por el título, así como están jugando. O sea, sí están, o sea, no en esta, no en este torneo, porque está muy arriba ya el Liverpool, pero en próximo, sí, pero en próximos torneos, o sea, protagonistas, si no desmantelan el equipo, porque como dice el, este, el Wolver lo está, lo está sellando y es, lo está poniendo carísimo para que no, para que nadie se lo lleve. Entonces, si no desmantelan el equipo y si él se queda con Adama, Adama Traoré, serían, o sea, o que los candidatos. En combo. No, de, de venderlos en combo, o sea, sí, o sea, cual, cualquiera se lo llevaría en combo, si lo, se lo querían llevar con Diego J. Con Diego, Diego J. Entonces, pero le digo, cualquiera, este, ellos eh, para el próximo campeonato, o sea, podrían ser así fácilmente protagonistas de la Premier. Con ese, con ese fútbol que están desplegando. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, eh, pero ahora el hecho de encarecerlo, el hecho de que ahora antes eran 90 millones de dólares, ahora son 90 millones de libras, para alguien que está decidido a llevárselo, lo curioso es que, eh, a ver, y eso es falta de información mía, es ignorancia mía, lo reconozco, no sé cuánto, no sé si el contrato de Raúl Jiménez tendrá una cláusula de rescisión, lo, lo que sí sé es que el América va a recibir dinero. El América va a seguir recibiendo lana de cualquier movimiento sí. que se haga en la venta de Raúl Jiménez. Pero no sé si tenga cláusula de rescisión. Y según Transfer Market, dice que lo está tasando en 99 millones de dólares, solo detrás de Leo Messi. Pues está equivocado si son 90 millones dice de libras. Dice que 99 millones de euros. Pues son 90 millones de libras, entonces ah. estamos hablando de, ¿cuánto era? 113, 112 millones de dólares, ¿no? Y está este por... Pues pero los vale... abajo de, por supuesto. No, no, ningún jugador vale eso, vamos, nadie, ni Messi. Seamos serios. O sea, pero Messi no puedes en su pagarle, mejor época. No puedes pagarle a un futbolista eso. Ningún futbolista por hacer lo que hace merece ganar eso. Pero México es, eh, pero Messi en su mejor época, con la con, venta de camisetas, con lo que significaba el Barcelona. ¿Cómo me la pongas? Ningún ser humano por dedicarse a una actividad lúdica como el fútbol merece recibir semejante humano. cantidad de dinero por encima de otro tipo, por encima de gente que sí genera arte o por gente que genera salud o gente que genera descubrimientos o pero gente es que, que, que aporta a la mejoría de la humanidad. Pero él genera entretenimiento. Dígame, ah, no, bueno. 
Pero ahí, si para ustedes es entretenimiento suficiente en su vida, bueno, pues entonces ahí sí yo ya no ¿Y puedo ha sido hacer un nada modelo para, para millones y millones no, 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 de modelo, niños jovencitos? Modelo, ¿Futbolístico? ¿Modelo de qué? Bueno, futbolístico, ¿Modelo de qué? ¿Futbolístico? ¿Deportivo? Ajá. De, ¿De entrega, de pasión? Dígame usted cuándo hemos visto a Messi modelo. en el Calatrava o en, en un lugar parecido. A, a de, de veras, a ti te parece que un futbolista puede eh, ser un orientador de la vida de, de, de una comunidad? No un orientador, pero sí un modelo a seguir para jovencitos. A, a ver, dime qué futbolista puedes considerar un modelo a seguir. Dime alguno que haya cambiado. Ay, Messi, Cristiano Ronaldo, eh, de disciplina. Dígame si Cristiano Ronaldo no es un modelo de disciplina. O sea, me estás diciendo que, que Cristiano Ronaldo ha cambiado vidas. Pero, o sea, ¿quién los contrata para que cambien vida? ¿Lo contratan para que den no, no, bueno, para pero, que entretenga? Le estoy no diciendo es que extra al deporte, al fútbol que ellos ponen. Extra al fútbol que ellos Es un modelo. Extra ejemplo. Pero es un modelo para muchos Cristiano niños. Cristiano Ronaldo es un modelo de disciplina. Para muchos niños. Se le claro ha lavado sí. su disciplina. Ajá. Exacto. Okay. Y Messi también es un modelo de. Voy a hablar del entorno que yo conozco. Y Messi también es un modelo de. Si le dices, ¿cómo quieres ser de grande? ¿Como Coctemoc Blanco o como Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo se privó de muchas cosas. Pero ese es su entorno. Pero ese ah, es no, su yo entorno. Yo estoy no hablando de los por... mexicanos. A ver, ok, te la pongo fácil. Si en El Salvador les dices, viste la vida tan a todo dar que se llevó el Mágico González, ¿qué prefieres? ¿Ser como el Mágico González o prefieres ser como Cristiano Ronaldo? No, tendríamos que hacer ese sondeo y yo creo que... Ah, atrévase, yo me atreví Ronaldo. sin andar no, ahí de remilboso ni agachón. Por aquello de que en El Salvador la mitad le va al Real no, Madrid y la mitad al Barcelona. Yo, Entonces que yo creo que como Cristiano Ronaldo. Yo quisiera ser disciplinado como Cristiano Ronaldo, pero tan habilidoso como el mágico González. Exacto. Una, ¿Por qué no una combinación de los dos, Rafa? Por, porque no se puede, porque estamos pero hablando... ¿Por qué no? Porque están ustedes defendiendo ejemplos y modelos. Ahora resulta que cambian vidas. Madre no, Dios es que mío. para cambiar vidas están las iglesias, pero para entretener. Pero ni siquiera fútbol. las iglesias en ocasiones. Exacto, los líderes espirituales son los que tienen que cambiar tú, vidas. Eh, tú, Rafa, Exacto. tú has cambiado vidas. Es que yo no voy a Tú has cambiado vidas, Rafa. No, yo que he cambiado vidas, yo no he cambiado vidas a nadie. A mí no, no, por supuesto a, a mí no, que sí. A, a, a mí no me. A mí ¿Cuánta no me gente nos ha llamado que ha estado en depresión? Sí. Y que escuchar y que, a Rafa le alegra las cuatro horas. Le ha cambiado ahí, la vida. Exacto, le ha cambiado ah, la okay. vida. ¿Se da cuenta? Bueno, y entonces, qué malo que no gane 90 millones de dólares. Pues claro, a ver, <risa> por favor, Juan. Exacto. Por favor, Juan, Hablemos, vamos arreglando sí. mi situación vamos económica. Vamos a reclamar eso. Quiero ganar exacto. más que Cristiano. Porque además por yo, lo menos, no más, yo salgo por a la cancha la todos los días. Exacto. Y Cristiano sale cada semana. Y cuatro horas, y él solo 90 minutos. Exactamente. Gracias, Ethel. Por favor, quédate para que hables sí. con el jefe más tarde. Sí, yo le prometo. Que estoy aquí okay. en la puerta. No, pero, 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 sí hay no. Que, pero sí hay que tomarlo a este Rafa. Eh, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo hoy en día, pues sí, han cambiado la vida de los niños sí. que quieren seguir ese ejemplo. Quieren seguir, eh, parecerse uno pues a Cristiano y otro a, a Lionel sí. Messi. Y ambos con sus, eh, también con sus obras benéficas han enseñado ah, que también se puede compartir. Sí, sí, la madre Teresa de Calcuta y quién es el otro. ¿Cómo se llama el padre ese famoso salvadoreño? O uh, colombiano, el, ¿cuál? que luego descubrieron que ¿San era pura, Romero? 
no, 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 no me acuerdo cómo es. No, no, uno que era, era un colombiano que vivía en Miami, que daba unas magníficas prédicas y que a la hora de la hora le descubrieron que tenía más pecados que Judas. Eh, me dice la fuentecita chilanga, ¿sabías que la América se podría llevar el 5% de una transferencia de Raúl? Dice, si lo venden a 60 millones de euros, el América estaría embolsándose, pues, un poquito más de 3 millones de euros. Imagínate si son... 90, si son 112 millones eh, de dólares, se estaría embolsando casi 6 millones de dólares. Sí, sin hacer wow. ya mucho la América, sin hacer nada la América. 112. Y, qué, wow. sí. y también qué, qué ganancia, revés ¿no? para el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, porque lo dejaron ir, lo tuvieron sí, y lo dejaron y ir, lo dejaron no le tuvieron ir, paciencia. Exactamente. Perdón si me distraje tantito, pero me llegó una notificación de Twitter, me dice, eh, dice que alguien acaba de iniciar una sesión eh, con, con mi cuenta de Twitter en, uh, en el este de Los Ángeles. Ya se fue nano. Y además, en, es el sí, nano, no lo dudes. Exacto. Dice. ¿De quién sospecha? Y además usa servicio de Chrome en Windows. O sea que... Quién sabe, pero por lo menos ya cambié el password para que si al rato, pero si al rato aparece un tuit o, o le llegas todo un mensaje directo, yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, ¿eh? Si es un mensaje así de superación personal, no fue Rafa, no, no pero se equivoque, exacto, menos. Eso déjeselos a Ete el colato que anda buscando ejemplos por la vida, como peor que le hicieron falta a ella, que se le va a hacer. Pero bueno, eh, vamos a, eh, ya vamos a la pausa, Mario, son los 55. Ahí está él. Regresando, les parece que nos vayamos. Eh, podemos, vamos a escuchar a Miguel Herrera hablar de eh, Raúl Jiménez, hablar de qué le recomienda a Raúl Jiménez, cuál equipo le gustaría. Y él dice que sería la, el complemento perfecto de Cristiano Ronaldo. ¿Se, ¿Será? ¿Para la bueno, Juve? En la Juve, y que le gusta, que cree que sería más útil a Benzema que los que eventualmente tiene a su lado Benzema en este momento. Es más que Vinicius. Me eh, parece que no. ¿Raúl? Sí. Por supuesto. Ajá. Sí, yo creo que sí. sí. No, quieren sí. seguidores o sea, mexicanos. Vinicio, no, a ver, no, Radio Escucha, sigan en Twitter a este o sea, par de perdón, Vinicius en la liga y Raúl Jiménez demostrándolo con el Chelsea, con el Liverpool, bueno, con pero el, el Manchester United. Que también hizo, con el, pero el golazo pero que hizo Vinicius de ayer. Al Mallorca no tienen razón. No, no es lo y, mismo, no es lo y, mismo y, hacer esos golazos al Mallorca que hacérselos al Liverpool, ¿no? Ahora, ¿no le hizo un golazo también al Barcelona en la victoria de 2-0 reciente? Pues sí. No, que por eso, pero el Barcelona, pero el, pero el Barcelona ya en decadencia. Oh, a, a ver, cuando hablamos del Barcelona, resulta que... Eh, el Barcelona en decadencia. Ahora sí, ya, falla, ya por lo menos ya convencía a una. A ver, faltan yo, nunca dos todavía. He sido, yo nunca he sido discípula ni del Real Madrid ni del Barcelona. No, no, no tiene nada que ver, vida. yo tampoco, Ex y por eso no tengo ningún problema en, no, en, en criticarlos. totalmente. Y, bueno. el y el Barcelona está en decadencia, aunque el, a la mitad de la gente en mi país no le guste, pero está en decadencia. Vámonos pues a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
¿Quién es? ¿Donna Sommer o quién es, Mario? Michael Jackson. ¿Ah, en serio? Pues hoy, 25 de junio del 2009, falleció Michael Jackson. Ah, sí. Un día ah, como hoy. Qué bueno que le rindes homenaje a uno de tus cantantes preferidos. No podías haber dejado a mí fuera de ello, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, a ver, eh, ayer tuvimos oportunidad de platicar con Miguel Herrera, eh, había marcado el gol Raúl Jiménez contra el Bournemouth y bueno, de esa manera generaba una victoria más, su gol 15, insistimos, una excelente, eh, eh, vale la pena que consulte usted porque mmm, la evolución física del enclenque que eventualmente era el diarrá barcelonés, con lo que es el diarrá del Manchester City ahora, eh, es impresionante, impresionante. Era un alfeñique cuando estaba en el Barcelona, y ahora realmente es un tanque. Eh, eh, hay varias jugadas en las que zagueros centrales que evidentemente están eh, fortalecidos físicamente para aguantar cualquier carga, bueno, pues a la hora que van en el cuerpo a cuerpo y todavía intentan jalonearlo, en ese momento se ven en total desventaja. O sea, sí hay eh, evidentemente esa evolución que lo ha ayudado para que de una u otra manera se convierta en un, eh, en un jugador determinante y que, insisto, es de las mejores sociedades que en este momento hay en la, en la Liga Premier y yo creo que en el fútbol de Europa, ¿no? Lo que hacen entre eh, Raúl Jiménez y Adama Traoré de Arra eh, es... <ríe> impresionante, es impresionante no solo eh, lo que le aporta generalmente en servicios eh, Traoré a Raúl Jiménez sino también la forma en la que el otro le corresponde, entonces eh, creo que debe ser una de las mejores duplas en, en lo que va de la temporada, no estoy diciendo que la mejor sí después de la pandemia tal vez en, el, eh, en el, los torneos europeos, pero eh, Raúl Jiménez remató muy bien, remató muy bien de cabeza y de esta manera pues se sigue sigue todavía el equipo de los Lobos, del Wolverhampton, sigue todavía con posibilidades de ir a torneos europeos y bueno el sueño que es la Champions que parece cada vez más complicado, hay un partido que puede eh, marcar alguna referencia con respecto a ello porque se enfrentan el Chelsea y el Manchester City, es un muy buen partido de fútbol un muy buen partido. ¿Pero quieren escuchar a Miguel Herrera? A ver, ¿ya lo tiene editado, Mario? Listo, vámonos. Suéltelo, pues. La verdad es que eh, es un jugador muy sólido mentalmente, muy fuerte, con objetivos muy claros. Eh, desde que salió, él siempre tuvo la, la, la constante eh, lucha contra el puesto, contra demostrar que estaba listo. Cuando yo traigo a Mina, pues todo el mundo pensaba que era jugar Mina y Chucho Benítez juntos arriba. Y yo hablé con él y dije, tú eres el titular, si tú no dejas entrar es tu culpa y no me vas a reclamar después. Y el chavo me dijo, yo no voy a dejar jugar nunca a nadie. Y su mentalidad era muy fuerte, muy férrea, más, a, más aparte de la condición física que tiene, ¿no? Y técnicas, porque es un tipo grandote con unas condiciones técnicas importantes. Y yo creo que lo que sí lo hace cada día mejor su, con su condición mental ¿no? que es muy muy fuerte mentalmente y sabe perfectamente bien lo que quiere y él quiere ser un referente, quiere triunfar quiere ser el día de mañana un, un jugador de los de los que marquen época e historia ¿no? y que sean comparados con los grandes del fútbol mexicano Cuando empezaste a trabajar con él ¿Veías esta perspectiva que se abre para él? Digo, ahora se habla de la Juve, se habla de Manchester United, se habla del Real Madrid. Cuando empezaste a trabajar con él, ¿sentías que tenía esa pasta, esa, esa arcilla como para ser el jugador que soy? Sí, la verdad es que 
sí sentía que iba a ser un jugador diferente. Obviamente los alcances que ha ido a, a, adquiriendo el día de hoy, pues eh, por ahí en la mente no nos pasan a muchos, yo creo que ni a él mismo, ¿no? Pero sí sabíamos que podía triunfar. Cuando se le abren las puertas de Europa, yo dije, chao, va a jugar donde él quiera jugar por las condiciones técnicas, tácticas y la mentalidad que tiene. Y hoy lo demuestra, ¿no? Va primero al Atlético Madrid, donde no vio muchas oportunidades, va a Portugal, donde empezó a destacar, empezó a ser un jugador consistente, pues obviamente las, los equipos portugueses aprovechan, venden a un jugador a, a Inglaterra, bueno, a la Liga a la liga Premier, y ahí él sigue con la férrea mentalidad de decir, voy a ser tan destacado que o destaco mucho en mi club, o me vienen a buscar otros, si no, y hoy, como tú exactamente lo dices, hoy se habla de Raúl Jiménez para para equipos de los top top, ¿no? De estar entre los diez, eh, entre los equipos de los diez mejores eh, equipos del mundo y creo que eso sin duda alguna pues habla de, de, de la calidad y consistencia del jugador, sobre todo lo mental, porque si hoy se habla que la Juve teniendo a Cristiano, teniendo a gente tan importante ahí arriba, eh, Real Madrid, eh, Manchester United, lo están buscando, pues hoy hablan de que ya es un chico con una fortaleza mental bastante fuerte, ya es un tipo maduro con 28 años que no es un chavito, que están buscando un jugador que ya venga a ser solución del equipo y no prospecto, ¿no? Y hablamos de disciplina también mucho en el caso de Raúl Jiménez. Alguna vez platicando con él, yo le preguntaba cuántos kilómetros te hace recorrer Miguel Herrera en cada partido y él usaba una expresión muy mexicana que es como se les llama a los amigos en Corea, se les dice chingos y él así quería explicar la cantidad de kilómetros que recorría con Miguel Herrera. ¿Por qué? ¿Cómo lo convencías de que un jugador que debe habitar en el área estuviera haciendo incluso largos recorridos defensivos? Bueno, yo, yo puedo decir que a mí me tocó el joven, el que le pedía esfuerzo, que le pedía por supuesto otras condiciones que no tenía el otro delantero al 100% que tenía, se podían compaginar, y él se hizo así, se habituó a decir, yo soy un jugador de esfuerzo, de, de, de entrega de determinación al lado del que tengo, y siempre tuvo la disposición de apretar, de morder, de corretear, de, de luchar todas las pelotas, de, de bajar y subir, de, de, de ser un, un jugador que, que diera mucho más de lo que podía mostrar la gente, y hoy se ha quedado con esas condiciones, y eso es buenísimo, ¿no? Porque en su, en su cabeza se quedó el hacer esfuerzo, el que hoy, a pesar de que es una figura y es un jugador importante, él sigue siendo recorrido, sigue haciendo esfuerzo, sigue peleando por las pelotas, y eso, pues, por supuesto le da un plus, ¿no? Si hoy me dices que va a jugar al, al lado de Cristiano, pues sabe el técnico que le va a poder exigir eh, recorrido, le va a poder pedir, más que exigir, pedir que haga algunas funciones que por ahí Cristiano no hace, y que van a compaginarse perfecto, ¿no? Eh, al lado de Benzema, no sé de los equipos estamos hablando porque buscan un compañero que compagine las las circunstancias de un equipo y Raúl las reúne todas ¿no? entonces la exigencia que nosotros le pedimos fue importante y él sin duda alguna siguió demostrando que, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo y lo sigue lo sigue ayudando para hacer cada día un, un mejor jugador más completo ¿no? Miguel desconozco si tengan algún contacto todavía tú y Raúl pero si acaso él se acercara eventualmente a gente que alguna vez tuvo un peso en su formación y preguntara dónde eh, seguir en la Liga Premier, pensar en si el Real Madrid en verdad va a ser la oferta, ir a la Juve, es decir, son tres equipos de, de, de élite, Manchester United, Real Madrid y la Juve, más allá de que pueda haber un promotor o no detrás, ¿qué le recomendarías? ¿Dónde le conviene más a Raúl Jiménez eh, continuar? Mira, sí, todavía hay algún, de repente nos saludamos, nos escribimos, le deseo yo mucha suerte, él eh, tiene mucho contacto todavía en el club, 
Eh, yo creo que hoy en día él puede ir a donde quiera, ¿no? Más allá de que, porque reitero, es un juego hecho que va a solucionar problemas. No va de prospecto, ya no son chavitos de 20 años, de 19, de 21, de 22, con proyección más adelante. Ya es un juego hecho, hecho en Europa, eh, con 28 años, con toda la trayectoria. Pues sin duda alguna puede jugar en cualquier equipo, ¿no? Hoy, hoy hablamos de tres equipos importantes, que sin duda alguna, pues obviamente el Real Madrid está en un escalón arriba de los otros dos. Eh, pero no deja de ser el Manchester, no deja de ser la Juve, equipos importantísimos, estamos hablando de los top tops del mundo, ¿eh? no, no estoy hablando de que pues, está el Real Madrid y otro equipo pues, que a lo mejor está muy muy por abajo de ellos, son equipos de los top tops del mundo y por supuesto él puede jugar en cualquiera de los tres, eh, puede elegir cualquiera de los tres, es un tipo preparado, habla perfectamente inglés, sin ninguna duda, si va a Italia aprenderá rápidamente el italiano para comunicarse lo mejor posible porque reitero tiene una mentalidad y una una capacidad importante para poder adaptarse a donde está. Eh, la inglesa, por supuesto, la conoce bien, la española también la conoce bien porque ya estuvo allá, eh, que pueden tener ventaja, ¿no? Yo, sin duda alguna, eh, creo que puedo jugar en cualquiera de los tres, en inclino o por el Madrid, porque pues, llegar al Madrid ya como solución le pasaría guardando las proporciones, guardando muy claras las proporciones, le pasaría lo que pasó a los Sánchez, ¿no? Los Sánchez fue en el Atlético y el Real Madrid se lo llevó como una opción de ya a solucionar y llegó a triunfar al 100% Hugo, ¿no? Reitero, guardando las proporciones, no estoy comparando a Hugo con, con Raúl Jiménez, porque no hay comparación todavía, Hugo está muy por encima, pero sin duda alguna Raúl lo ha hecho muy bien y puede llegar a ser titular en cualquiera de los tres equipos. Eh, si tuvieras que elegir las tres potencias, las tres principales virtudes que tiene Raúl Jiménez, ¿cómo las enlistarías de uno al tres? Es un tipo eh, muy fuerte, muy fuerte, muy potente, eh, es un tipo muy técnico y por supuesto no para de, de, no da pelota por perdida, ¿no? Yo creo que eso, eso siempre es importante para Raúl. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias, era toda bueno, la molestia. Te mando ahí la charla con eh, Miguel Herrera. Bueno, queda claro que conserva lo esencial que lo hizo en el América un jugador determinante, recorridos, es decir, la, la potencia física que tiene, y no es fácil a veces eh, terminar haciendo esos trabajos. No ha encontrado Miguel Herrera, nadie que lo haga como lo hacía Raúl. Está en, Henry Martín está aprendiendo a hacer eso, es decir, hacer el, 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 a ver, el último de los primeros jugadores que tienen que ir a recuperar la pelota. Entonces, eso eh, es cuestión de mucho trabajo y mucha voluntad. Entonces, eh, di dice bien Miguel, el hecho de que lo haya asimilado y lo siga manteniendo le ayuda muchísimo. Claro que sí, eh, un jugador físicamente muy bien dotado, un jugador de que tiene una muy buena técnica tanto para el remate como también para conducir la pelota. Mentalmente yo creo que está preparado para estar en cualquiera de las tres, de las tres ligas y tiene esa disciplina que también es muy importante en el jugador y lo, lo difícil para Raúl Jiménez podría ser encontrar otro socio del que ha encontrado el día de hoy con este equipo de los Lobos del Wolverhampton y bueno eh, pues yo creo que Raúl Jiménez hoy por hoy y yo creo que unos un año más eh, para mí lo vamos a ver en un equipo grande o sea grande grande porque hasta el momento pues este equipo chico ha demostrado lo grande que puede ser sí vamos a ver eh, Digo, ya cuando lo estás encareciendo tanto, eh, a, a lo mejor en el fondo sí es lo que el podcast que ha estado tomando mucha 
eh, popularidad recientemente el podcast en Inglaterra, eh, en el cual eh, queda claro que pre prefiere retenerlo, prefiere retenerlo, tratar de conseguir algo importante en la próxima sesión de, de Europa, de, de torneos europeos, y después tal vez todavía venderlo mucho mejor. Es decir, mientras más lo retenga, si el equipo se fortalece, si el equipo crece, si Raúl Jiménez aumenta la cosecha de goles, pues entonces se va a poder dar el lujo el equipo de Wolverhampton de pedir lo que se le pegue la gana. Entonces sí, no, es cuestión totalmente. de tiempo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que mientras más siga demostrando lo que puede llegar a ser, más lo van, en, más se va a encarecer este jugador. Y pues la verdad, eh, eh, en lo de Italia sí, ahí en la, en la Liga de Italia sí, pues me quedaría un poquito la duda por lo que hemos visto en el caso del Chucky Lozano. Pero como bien lo dijo el Piojo, conoce muy bien la Liga de España, conoce mucho mejor la Liga Premier. Y pues a, a mí me gustaría verlo más, así como igual que el Piojo en el Real Madrid. Sí, vamos, se prestaría sobre todo para esa, esa competencia, ese tono morboso de llegar a, a pensar o a decir, logrará alcanzar lo de Hugo difícilmente, pero bueno, a final de cuentas, eh, nadie se imaginaba que fuera a conseguir Hugo lo que consiguió, y si encuentra un panorama favorable dentro del equipo Real Madrid, si a final de cuentas la plantilla lo toma bien, si a final de cuentas eh, lo saben aprovechar bien, bueno, pues podría ser un jugador muy útil, pero hace bien Miguel el aclarar, no estoy comparándolo con Hugo, no, no, pues Hugo ya hizo su historia, ¿no? Y lo de Raúl Jiménez le, que, le queda muy poco tiempo eh, que se entienda bien esto, para tratar de igualar eventualmente si llega al Real Madrid lo de Hugo, que yo estoy de acuerdo o sea, es muy precipitado tratar de llegar a ese tipo de comparaciones y lo que pasa también esta asociación que ha hecho con Jota, que ha hecho con Traore, pues la verdad ha sido muy bien, ¿no? Este, estos guardianes que tiene, que le están enviando, como siempre, los balones cómodamente a Raúl Jiménez para que pueda rematar de la mejor manera. Sí, sí, sí. Y lo de Traore, yo no sé si está arrepentido el Barcelona. Eh, digo, debe de estar. En este momento eh, le gustaría tener un jugador así pero que, que intente recuperarlo no lo creo, ¿eh? o sea cuando, no sería la primera vez que recuperaría un jugador el Barcelona pagando más de lo que eventualmente recibió por venderlo, ¿no? Así es, sí Bueno, eh, pues vamos a la pausa entonces, eh, revisamos otra vez el calendario de este torneo eh, Copa por México eh, que se va a llamar, que va a ser el preámbulo a lo que serán los guardianes es decir, eh, ese es el nombre oficial que tendrá el Apertura 2020, me parece. ¿Sabes qué? Eh, yo sé que me encanta eh, meter en cosas que no me importa, pero ¿sabes qué sería maravilloso? Que a la, a la gran final, sea donde sea, solamente entraran eh, médicos, enfermeros y gente, eh, gente, gente relacionada con todos ellos que han hecho un esfuerzo por la salud. No sería muy mala idea, me parece. Pero, ¿sabes? Eh, los de la eh, imagínate que sea la América sabe lo que van a decir los de las barras son capaces que los asaltan allá afuera del estadio para quitarle el boleto encabezados por Leti Pineda y compañía pero claro y si es Cruz Azul ya imagina la flaquita ahí en la reventa de boletos antes que permitir que entren eh, médicos y enfermeras hombre. ahí con el libro Scary Guy ¿eh? imagínate nada más pero yo creo que sí si quieres hacer y un homenaje y ahí también y si quieres hacer un homenaje eh, 
bueno, que, que no sea la final del fútbol mexicano, pero que sea un partido a beneficio de ellos, ¿no? Y que, so, que no les des el dinero, nada más permíteles que entren gratis. Ajá. Eso sería, en verdad, es más, es España que está tan comprometida debería ser un, un Barcelona contra Real Madrid solamente a beneficio de médicos y enfermeros mediante algún sorteo que se puede hacer o mediante algún reconocimiento que reciba más firmas, no sé. Eso sería todavía muchísimo mejor, más generoso, más humano, más auténtico que, su, que nada más ponerle el nombre a un torneo, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, pero, pero pues como dice, me estoy metiendo en lo que no me importa. Así que... Ah, así, bueno, sí. ¿Qué te parece si más adelantito escuchamos a, Ra a Raúl Gudiño que dice que tiene pues oferta tanto de México, de la MLS, de allá de Europa? John de Luisa también tiene sus declaraciones. Eh, John de Luisa que estaría pues está hablando un poquito acerca de, de lo que es a una que quiere una federación o con una imagen limpia, una federación mexicana. Y lo del Messi que mandaste, ¿no? Lo de lo cómico que mandaste de Messi también lo ponemos ah, para pues, que la pues, es, es, lo puedes hacer ahorita que nos vayamos a la pausa o regresando de la pausa. Ah, digo, pues de una son, vez lo ponemos antes de irnos a la pausa. Son cinco segundos, ¿no? Sí, más o menos. Famoso jugador de fútbol. Sí. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Espere, espere, déjame pensar. Una oveja. Con este te maté. Ni en pedo lo sacás. Famoso jugador de fútbol cuyo apellido es una oveja que afirma. ¿Cómo, cómo se llama? Messi. Bueno, mis amigos, también ahí se aventó ese chascarrillo Lionel Messi en el lado cómico de Lionel Messi. Bueno, también este hay una, pero cambiamos de tema y es un tema sumamente importante que es el tema de inmigración y el día de hoy tenemos como invitado, como siempre, muy pero muy especial al capitán Chávez Valdivia, quien es el vocero del Centro de Adivio de Inmigración y también consultor de inmigración con teléfono 800-883-1236, 800-883-1236 y la pregunta es, Capi, ¿con qué trámite migratorio se le puede ayudar en estos momentos que hay pandemia y que es? Eh, los servicios de migración no sabemos qué están si están trabajando al 100% con qué trámite migratorio entonces se les puede ayudar qué pasa si están tramitando ese, ese perdón y también para todas aquellas personas que necesitan hacer una bancarrota porque los problemas económicos sinceramente ya no pueden con ellos ese trámite de bancarrota me puede afectar en ese trámite de migración Capi como está muy buenos días Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias mis amigos, damos un breve recorrido con la información deportiva de el día de hoy. John Del Sam quiere una federación mexicana de fútbol con imagen limpia a pesar del caso de Cruz Azul y el caso de Atlas y también la demanda que hay en el TAS y al igual que también la desafiliación del Veracruz. Raúl Gudiño se ve fuera del equipo de las Chivas. El portero del rebaño asegura tener ofertas de la Liga MX como de la MLS, al igual que las Ligas de Europa y que ya lo platicó con Ricardo Peláez. Nuevos contagios en instalaciones de Orlando preocupa también a la WWE. Fuentes aseguran de que el Performance Center de la WWE en Orlando, Florida, presentó nuevos casos positivos de COVID-19, incluyendo luchadores, al igual que personal esencial para las grabaciones semanales. 
La NFL también impediría de que los aficionados se acerquen a los estadios. Si los partidos de la temporada 2020 serán sin público, la liga también evitará las fiestas llamadas Telgate en los estadios. El equipo de Puma registra nuevo positivo por coronavirus. La escuadra universitaria suma tres contagios de cara al torneo Apertura 2020. La Liga Mexicana Femenil elimina lo que es el límite de edad. El torneo femenil además ya no incluirá también a los jugadores menores de 15 años. Enrique Bonilla afirma de que la cancelación de la Copa MX 2021, así que el presidente de la Liga MX se dijo de que no habrá Copa MX durante el próximo año por pandemia del de coronavirus. Y Sergio Ramos y el Real Madrid no han hablado sobre su, re, su renovación de contrato. El jugador más importante hoy por hoy de la plantilla del equipo del Real Madrid es el capitán Sergio Ramos, quien todavía no ha tenido pláticas acerca de su renovación del de contrato que finaliza para el mes de junio del 2021. Bueno, y cancelan también partido de la pretemporada de la NFL por coronavirus. Así que la NFL ha sido también, no ha sido inmune a lo que es el coronavirus y ya se sabe de que el partido inaugural de la pretemporada que iban a celebrar el equipo de Dallas Cowboy, al igual que los acereros de Pittsburgh, se cancela debido a la pandemia del COVID-19. Con esto, mis amigos, regresamos a mi raza, tu liga y recuerde las líneas telefónicas. 844-592-1330, 844-592-1330, a su entera disposición. Las líneas están abiertas. Danos tu opinión o envía un texto al ¿Quién es Mario? No, 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 sigue siendo, aunque no lo creas a Michael Jackson. Ok, bueno, bueno. Ah, o sea, ya decidió usted rendirle un homenaje. No, 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 ya le cambiamos. Mira, ahí está esa, Tarzan Boy. ¿Qué es eso? Tarzan Boy con uh, Baltimore. No te acuerdas de nunca le llegaste a escuchar esa canción, Ra. No, la verdad es que no. Bueno, bueno, y por lo visto no me perdí de nada, ¿o sí? No, 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 simplemente buen ritmo en la de los ochentas. Muy popular, muy popular en aquel tiempo, pero bueno, en, en fin. Oh, bueno, a ver, ¿qué tienes de John de Luisa? Eh, ¿Tienes a John de Luisa por ahí? Sí, lo tenemos aquí a John de Luisa, escuchémoslo. A ver, suéltelo pues, vamos escuchándolo. Me gustaría contestar en dos sentidos, Dionisio. El primero es, a mí yo soy 
una persona que he tenido la oportunidad de vivir en la industria del fútbol desde hace 16 años, he vivido diferentes vestidores y si algo he aprendido es que lo que pasa en los vestidores se corrigen los vestidores, se solucionan los vestidores y se le da para adelante y lo, y lo que se vive ahí, ahí se queda, por un lado. Y por otro lado, si hubo alguna situación de ese estilo, ahí sí ya como presidente activo de la Federación Mexicana de Fútbol, me hubiera encantado verla en el reporte que se me hizo, el reporte muy completo que en aquel entonces hizo la Dirección General Deportiva, con los diferentes comentarios de todos los involucrados en su momento, y de donde, desde luego, puedo decir que en ese reporte no viene absolutamente nada de lo que comentó el, el señor Osorio. Para mí, el, el señor eh, merece todo mi respeto, creo que hizo una labor muy importante en selecciones nacionales, el haberle ganado a Alemania como se le ganó en un mundial, creo que ha dejado huella en todos los que de alguna manera somos fanáticos de la selección mexicana, pero sí me hubiera gustado que si en algún momento él hubiera visto algo así, pues desde su silla o desde su cachucha, ¿qué pudo haber hecho para remediarlo? Y eso, me regreso otra vez, es una cuestión de vestidor, de él para él, y junto con los jugadores que estaban ahí encerrados. Un tema específico de, de Cruz Azul, este es un tema, eh, como lo comentó la gente de Cruz Azul, en su momento es un tema eh, personal, no es un tema de la institución, obviamente, igual nos encantaría que no... Eh, se ventilaran estas cosas o se proyectaran al, eh, mediáticamente estas cosas, pero una vez más eh, tenemos que eh, recaer en el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y en ese sentido pues nuestro apoyo no nada más a la gente Cruz Sur, sino a cualquier persona que en algún momento sea investigada. Nosotros a nivel institución, a nivel organización, desde luego estaremos abiertos de trabajar con las diferentes instituciones gubernamentales, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones con instituciones hacendarias, o con la COFESE, o si algún día se necesita con la UIF, con mucho gusto estaremos abiertos a trabajar con ellos, regresando una vez a, a tu pregunta, tratando de dar la mejor imagen posible que podamos a nivel institución, como Federación Mexicana de Fútbol, o como Industria del Fútbol Mexicano. Bueno, pues ahí está. Osorio, pero también eh, es una crítica a su propia a su propia gente, ¿no? ¿Quién era el director deportivo? Tengo entendido que nominalmente era eh, Denis Teclos, o a menos que en las en esta diversificación que había de funciones y de puestos y de asignaciones terminara siendo Gerardo Torrado, pero eh, estoy de acuerdo con John de Luisa, ayuda poco el hecho de que ese tipo de situaciones eh, no se impliquen, no se agreguen y no se especifiquen en un reporte. Eh, porque seguramente le reportaron la rebelión de las divas rubias y le, seguramente le, <coughs> más que tal vez ponerlo por escrito, porque ya ve que a veces eh, a algunos les tiemblan eh, las piernas al hacerlo, pero seguramente pudieron haberle hecho ya un reporte más completo sobre el comportamiento de las divas rubias, pero también tenían que haberlo hecho sobre esto, ¿no? Eh, si los jugadores eh, realmente eh, temblaron como la firma Osorio o como algunos jugadores lo dicen también, o sea, no, ese silencio no significa nada, sino la pausa lógica para que él terminara de dar su locución. Y es cierto, o sea, a veces los entrenadores comienzan con su tipo de, de eh, arengas, con preguntas, ¿no? 
y es válido, es válido a final de cuentas, pero si él esperaba una respuesta y encontró el silencio, pues también ya la culpa no es totalmente de, de, de los jugadores, sino también, insistimos, la falta de liderazgo en su momento del propio Juan Carlos Osorio. Sí, no, totalmente, la verdad de que yo creo de que se le salió ahí a Juan Carlos Osorio, no sé, no sabemos en qué sentido, en, en qué estado estaba, pero se le escapó totalmente, ¿no? Como bien lo dice el señor John de Luisa, lo que se hace y lo que se dice en el vestidor, pues ahí se queda, lamentablemente. Que tampoco es cierto, ¿eh? Tampoco, ahí no estoy de acuerdo, perdóname, no pero, pero ¿por qué no se equivocan tú y... Ahí se equivocan tú y yo de Luisa, porque ¿Por hay situaciones dentro del vestidor que deben de trascender al vestidor. ¿Cómo cuáles? Bueno, eh, a ver, quién eh, Ricardo Lavolpe lo hizo, ¿no? En el caso y, de quién, de Carmona. Hizo daño, e hizo, hizo daño, a final de cuentas, no, porque también termina el entrenador en quedar exhibido. Es decir, eh, porque es un secreto de vestidor, se, se toleran sinvergüenzadas. Recuerda también en otro caso de que también a Iker Casillas le costó salir del Real Madrid por lo que se ventiló en el vestidor gracias a su a su mujer en aquel entonces. Pero yo, yo creo que no todo, no todo debe de salir del vestidor, Rafa. Te puede dañar la imagen de un futbolista, puede dañar la imagen de un equipo, no, no todo. O a poco, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿o a poco tú quieres que todo lo que se habla aquí en secreto o, o tras micrófonos aquí salga a la luz pública, pues no. A mí me preocupa, algo que hayamos platicado de lo que yo me pueda sentir avergonzado, a ver, dilo, dilo al aire, venga. No, 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 hasta el momento nada, no, o sea, no, no. Ah, bueno, pues lo que pasa es que tu conducta debe ser genuina eh, eh, ahí adentro y afuera también, si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? El, el, el vestidor, yo entiendo que el vestidor es un santuario, es un lugar sagrado del jugador, pero también eh, cuando, cuando tú rompes las normas de responsabilidad en un vestidor, pues tienes que pagar por ello. Si no, ¿cómo nos hubiéramos enterado que Teofilito llevaba eh, una pistola? ¿Cómo nos hubiéramos enterado de que hay jugadores que tienen bebidas en, en el vestuario? Eso es, o sea, eh, callar eso le hace más daño al equipo, eh, le hace más daño al vestidor. Callar eso que decirlo, ¿eh? Bueno. Es una forma de ser cómplice. Bueno. Yo pienso de que no se debe de ventilar todo lo que se hace en el... Que si se van a tomar represalias o que se van a castigar a ciertos personajes por cometer indisciplina o, o cualquier acto, acto que no vaya de acuerdo con la, el reglamento de la institución, pues debe de ser castigado y ya, y, y se acabó. Pues en la, en la era de John de Luisa, ¿cuál es, ¿cuáles son los pecados que, que tiene? La desafiliación del equipo del Veracruz. No, la bueno, demanda pero eso no que... son secretos del vestidor. O sea, vestidor ah, no, estamos no, no. hablando futbolistas. No, ya. Lo, yo digo que no se debe ventilar todo lo, de, lo, lo del vestidor. Pero ahora de los pecados que tiene John de Luisa en su haber, la desafiliación del Veracruz. Eh, la demanda bueno, que a ver, tiene a ver, a ver. en el TAS. ¿Es un pecado? Lo, ¿Lo del Veracruz es un pecado? El pecado fue tardarse tanto en hacerlo. Nah, eh, lo hubieran hecho desde antes, sí, claro. Bueno, por en eso, eso sí estoy de acuerdo entonces... contigo. Eh, la demanda que tiene en el TAS, eh, la demanda de Lobos Boab, eh, lo del señor Billy, Billy Álvarez con su máquina celeste de Cruz Azul descarrilada y también cuál, cuál es otro, oh, lo del Atlas, lo de 75.4 millones de pesos. No, bueno, ese es un problema de contabilidad del Atlas que tiene que ver John de Luisa. Pero es parte de la federación, o sea, estos, bueno, estos equipos, y como él lo dijo, tienen que ser, tienen que ser transparentes y van a ayudar a toda la investigación y que se lleven por... Eh, por en medio al que esté involucrado en todo esto. ¿De veras tú le crees eso? Si, si van con John de Luisa y le dice, o sea, primero, la unidad de eh, 
que, que está haciendo las investigaciones no va a ir a, a, a la federación porque sabe que es una situación de contabilidad interna. Entonces me estás diciendo que son que, que, que deben de seguir en la corrupción. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que cada quien tiene que pagar por sus pecados. Es decir, si un contador se equivocó con eh, TV Azteca o no se equivocó y de manera totalmente maliciosa, fraudulenta, ocultó las cantidades, que pague, que el Atlas pague por ellas. Pues sí, totalmente. Y ahí pues también está el grupo Salina involucrado. ¿Qué Luis en eso? Pues como presidente, hay, hay que, claro que sí. No, no, no. Hay que aprender a repartir culpas, Mario, ¿eh? O sea. Eh, eh, ¿Tú me vas a decir que por el problema que vivió Cholos también era culpa de la federación? ¿O me vas a decir que las invergonzadas que hacía Curi son culpa de la federación? Sí, se tardó en haberlo echado, se tardó en haberlo echado. Yo creo que John DeLuis, el único pecado que ha tenido uh -huh. eh, realmente, o el mayor de todos, ha sido el hecho de querer creer que se puede ir por la vía de la legalidad, por ejemplo, en el caso de Curi. Ahora, los demás son pecados que él mismo generó, ya lo platicábamos. Él, él es quien da la orden de desafiliarse de la Copa América y de la Copa Libertadores. Él fue el de la orden y ha estado mintiendo, diciendo que algún día México regresará. Tal vez algún día regrese, pero él está mintiendo cuando no dice exactamente por qué México no va a la Libertadores y por qué México no va a la Copa América. Es decir... Eh, John de Luis está muy lejos de ser una blanca palomita, pero muy lejos. Pero realmente también hay que aprender a repartir culpas. Eh, digo, eh, él, es, él es responsable de qué te podré decir, de las sinvergüenzadas que hacía Matosas con eh, Pavone, o uh -huh. ese eh, es culpable de las sinvergüenzadas que hace Bragarni con el grupo caliente. No, a final de cuentas no, porque son actos ilícitos en los que de entrada. Hay, hay, una, eh, hay un abuso que debería de ser castigado, pero si los demás son agachones y no denuncian nada. ¿Pero no crees que él como presidente debe de poner el ejemplo y que dice que quiere tener una federación eh, limpia, que sea transparente? ¿No crees que tiene sería estaría de, no sé si estaría de acuerdo tú, en que diga? Pero tú, pero tú le crees cuando dice eso? Que diga, bueno, en este momento suspendemos al equipo de Cruz Azul hasta que no se aclare todo lo que se ha dicho del señor Billy Álvarez. En este momento suspendemos al equipo de Atlas de cualquier participación futbolística mientras no se aclaren las, las facturas falsas. Y al momento que vas a, re, a reglamentos, el reglamento no contempla eso. Ah. Mientras, mientras el reglamento... Eh, no, pues. eh, el fútbol mexicano es una empresa. Si la empresa como tal no contempla un reglamento en el cual te pueda desafiliar eh, como club, no puedes hacerlo. Bueno. O sea, no puedes castigar a Cruz Azul por los pecados personales de Billy Álvarez Cuevas. Si no, hubieran ido contra los eh, intereses y contra eh, las propiedades de Cruz Azul. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la bronca es con Billy Álvarez. Ahora, en el momento que condenen a Billy Álvarez, entonces sí la federación debe desafiliarlo. Pero eh, desafiliarlo hoy, cuando... Eh, tú mismo lo has defendido, cuando es presuntamente inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad, entonces no te entiendo. Bueno, eso de que demuestren la culpabilidad o no, eso va a estar muy, muy difícil. Ah, no, no, sabemos que no van a demostrar nada, pero entonces, eh, conforme al reglamento, no puede desafiliar a nadie que, haya, que no haya sido declarado culpable. Entonces hay que seguir, siendo, hay que seguir este, apoyando la corrupción. Ahí está la doctora este, Rafa. Ay, Dios mío. Es jueves, aguántate, es jueves. 
déjame ver qué tratamiento te consigo con la doctora para ver si eh, te Uno saco para de ese locura. mundo de confusión en el que vives. <risa> Vamos a ir entonces a saludar a la doctora Neida, Carva Neida Carballo y Ricardo, recuerde Nutrición al Día, de 10 de la mañana al mediodía, de lunes a viernes, y le doy el número telefónico, 1-800-227-8428. Eh, doctora, ¿cuál es el tema a desarrollar el día de hoy? Buenos días, hoy no estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Porque tú estabas ahí peleando y, y Mario ver, estaba bien tranquilito. Así me trata, doctor, así me trata. Se pone en flor de loto y ya no hay manera que lo mueva uno de ahí, eh, doctor. Oye, pero acuérdate que la discriminación no se acepta. ¿Cuál discriminación? De ponerse en flor de loto. Ay, Dios. <risa> la doctora fue la que te denunció, Mario. O sea que no es culpa, no es cosa sí, mía. Sí, es cierto. ¿Quién se lo mandó a él a ponérselo? Y dice, no es mi culpa, él se lo puso solo. Bueno, pues el tema del día de hoy, de, de, porque como algunas escuelas van a abrir con todo lo que está pasando, que ahora tenemos, y la gente, pues desafortunadamente, somos a veces muy pesimistas y a veces muy optimistas. Y yo creo que hemos sido un poquito optimistas con que estaban bajando los casos del COVID-19 y la gente se volvió loco y con esas protestas y todo eso sin cubrirse, siguiendo el ejemplo del presidente. Y pues ahora sucede que ayer hubo cuatro mil casos nuevos, entonces estamos subiendo los números de nuevo y eso es pues de cierta manera preocupante. Y a mí siempre me interesan dos grupos de edad. Uno es los niños y otro son los ancianos, porque son las personas o los seres humanos que tienen más sensibilidad a estos casos, a pesar de que los niños no lo tienen mucho, hay que protegerlos. Así que, por tanto, decidimos hacer un programa para la inmunidad en los niños, que no los podemos dejar de lado y más si vuelven a la escuela. Así que ese va a ser el programa del día de hoy, Rafa, um, Inmunidad de Niños. Y espero que se queden con nosotros y se enteren de, de sobre todo, la, la gente está cogiendo un poquito de conciencia, están despertando su conciencia porque estábamos un poco dormidos. Y cuando tenemos una oportunidad, nos volvemos a dormir de nuevo. Y eso es algo que no podemos hacer en este momento y con este tipo de enfermedades contagiosas que tenemos. Por lo tanto, hay que saber cómo cuidarse y estamos teniendo un poquito más de conciencia, pero necesitamos más para cuidar de nuestros niños, para cuidar de nuestros ancianos y de nosotros mismos, que al final somos los cuidadores. Así que espero que se queden con nosotros hoy y pues aprendan un poquito. Todo el mundo sabe pero solamente hay que recordarles cómo manejar mejor su sistema de inmunidad para no caer en enfermedades. Así que espero que nos escuchen a las 10, de 10 a 12, y también a través de la farmacia natural.com. Así que muchas gracias por, por permitirme este espacio para hacer un poquito de conciencia a la gente de que se deben cuidar más su salud, porque al final lo único que tenemos es eso, es nuestro cuerpo. Así que muchas gracias y que tengan un hermosísimo día. Perfecto. Y reitérenles, eh, doctora, que nada de andarse inyectando la ISOL para eh, prevenir el coronavirus. Porque Mar Mario ya compró un galón. No el presidente, que no es médico. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Recuerde, recuerde nutrición al día. 
de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, después de Mi Raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio, el número telefónico 1-800-227-8428. Bueno, eh, vámonos a la pausa. Eh, sí, vamos a la pausa, ¿no, Mario? Uh -huh, Tenemos que sí. ir con la actualización de Brenda Mosibais y vamos a ir a las llamadas telefónicas y también los correos de voz. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. La FIFA anunció hoy que la Federación de Fútbol de Australia y el Fútbol de Nueva Zelanda han recibido los derechos para organizar la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA con 32 equipos en el 2023. Un juez federal ha negado una solicitud de las jugadoras de fútbol estadounidense para permitir una apelación inmediata de su decisión de rechazar su reclamo de pago desigual contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. El juez federal del Distrito de Los Ángeles programó un juicio para el 15 de septiembre por el reclamo restante de las jugadoras sobre condiciones de trabajo discriminatorias. Fanáticos podrán asistir al Derby de Kentucky, pero habrá varias pautas y restricciones para el Kentucky Derby 146 que tendrá lugar el 5 de septiembre. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha establecido una temporada de 60 juegos y en esta nueva temporada vienen dos cambios notables en las reglas en nombre de la salud y la seguridad de los jugadores, el DH Universal y una modificación a las entradas adicionales que verán que cada cuadro comience con un corredor en segunda base. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Bueno, perfecto. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Vamos a la línea telefónica, vamos con correos de vuelo que tenga usted allá a la mano. Venga, Mario. ¿Qué te parece si vamos rápidamente con Franco? Venga, Franco, vamos. Eh, Rafa, muchísimas gracias por haberme recomendado esas tres series de fútbol. Buenas todas, ¿no? Apenas terminé, sí. Hoy terminé de ver la Dogs of Berlin. ¿Qué finales? Uh, además es la de la de Puerta 7 y la de Doctor Berlin, ¿qué finales? Yo creo que la de Puerta 7 queda abierta todavía, ¿eh? Me parece que es una... También. Yo creo que viene una segunda parte y también los perros de Berlín creo que también dejaron abierta para una eh, para una secuencia. Sí, sí, sí. Ah, está buenísima, ¿no? Y este, te quería agradecer por eso porque hicimos. Como quiera tienes un buen gusto y es más que todo. De fútbol no voy a hablar contigo porque ya sabemos Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Ahí nunca, hermano. Perdón, Rafa. ¿Qué pasó? ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Mantente ahí hasta el 2022. No, más allá. Más allá de eso. Gracias. ¿Qué te parece si vamos con el licenciado y arquitecto Danny Boy? Ah, caray. Ah, caray. El Danny Boy, el defensor del andamio, el guardián del andamio. Ande pues, venga. Fíjate que ese sería un buen nombre de batalla para todos los de Chivas, los guardianes de los andamios. Rafa, el guardián de las cazuelas. <risa> y sí. Mario, el guardián de la, de la vecina. Y sí, la verdad que sí. Oye, Rafa. Ey. Digo, ¿qué, qué payaso eso con los de Chivas, eh? 
Ahora, ¿qué pasó? Con, lo del número, con, con lo del número 14, que es <risa> que, que Ángel o que el otro. Que se están peleando. Mejor. Déjense de ridiculeces, de payasadas. Y, y la verdad es que alguno de los dos ha sido titular eh, como para que lo merezca. Digo, el pollo briseño después de las que ha hecho. Y, de, y, que, y que no sé, la otra vez me encontré el video en el que sus pasitos de reggaetón. Uh, digo, si el 14 lo quieren usar por chicharito, queda bien. Están a la altura del pecho frío. Bueno, no sé, no es pecho frío. Pero si lo quieren usar por Cruyff el 14, es una falta de respeto a Cruyff que 12 mamotretos de jugadores se atrevan a, a querer usarlo. ¿eh? Luego, luego la directiva se presa eso, ponerlo en Twitter. Digo, ahí es donde yo le doy gracias a Dios de tener el pasaporte comunitario. <risa> oh, oh, otra cosa, Rafa. Otra hey. cosa, para la persona que habló la siguiente semana, que yo cuando hablo no digo nada, si no les gusta ira, hay un botón donde dice on, off. Si no, pero qué culpa tenemos llamada, nosotros de que lo apaguen porque tú hablas. No, 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 por, por, el, por el otro tarareiro que habló la, la semana pasada. O sea... <risa> Sí, sí, Por pero nosotros vamos a perder un radio escucha porque tú hablas, no, mejor pídele paciencia. No, 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 no. Exactamente, paciencia, pues. Si yo se la tuve a mi perro, pues que no se la tenga a otros. Pues así de simple y así de fácil, Rafa. Digo, ahora que, que dicen, no, pues yo extraño, ¿qué extrañas? Adáptate a lo que te da la radio, punto, y se acabó. Si no te gusta, cámbiale. Bueno, en fin, bueno, así ya no hagas difícil, bilis. Así de fácil, ¿o qué? ¿No les gustó? Ya no hagas bilis, hombre, guardián de los Salud, andamios. Muchachos, cuídense, Filim. Sale. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, chao, gracias, bye. Mensaje de voz, vamos a escucharlo. Vamos, pues. Buenos días, Rafa, Mario, Etel. Este, así es, Rafa, tiene razón, Etel. Así se va a llamar este, ah. el torneo de la Liga MX, los guardianes. Este, por la razón en honor a todos los que han servido en el sector salud en esta pandemia. ¿Y qué es lo novedoso, pues? Saludos. Saludos. Bueno, ahí está. ¿Y qué era lo novedoso, pregunto yo? Pues sí. Bueno, en fin, pues eh, nos, nos escuchamos mañana, Mario, si Dios nos lo remedia. Gracias a Dios, es viernes. Gracias a Dios, sí. Perfecto. Vamos. Sale. Chao. Bye, hasta luego. 